0: lytter til Græs med mig, Maja Held. Det kan være noget bøvl at gå fra at synge på engelsk til dansk. Det kan Hanne
1: Boul skrive under på det øjeblik, det er på alvor, at jeg ligesom skulle synge det ind og have en mikrofon i min hånd. Jamen, så blev jeg simpelthen frustreret. Så jeg har råbt og skrejet ret meget.
0: Men det er værd at kæmpe for at synge på dansk. For sproget, altså dansk, giver et helt andet nærvær. Det lyder det fra en bølge af danske kunstnere, der i stigende grad vælger det danske sprog til. Det kan du høre om sidst i programmet, hvor du også kan møde Rikke Thomsen, der er gået skridt videre. Og på fredag udgiver et album, ikke bare på hendes modersmål dansk, men på sønderjysk. Derudover så skal vi i kreds også til Spanien, for bag enhver stor kvindelig forfatter gemmer der sig tre hvide mænd. Den spanske forfatter Carmen Mola var slet ikke en kvinde, men i virkeligheden tre mandlige manuskriptforfattere. Det blev afsløret, da hun vandt en pris forleden. Det skabte stor debat, men det er vigtigt at kunne skrive under pseudonym, det mener en dansk forfatter, der har lavet samme stund. Før vi kommer til den historie, så skal du høre om, at Facebook pynser på at skifte navn. Og det gør de for at ryste deres dårlige ryg af sig. Mit navn, det er Maja Hall. Velkommen til Kris. Facebook Skifter navn. Sådan lyder det fra en anonym kilde i mediet The Verge. Det drejer sig om moderselskabet bag Facebook, men det er stadig den ja, gode gamle Mark Zuckerberg, der styrer bæksen i kulissen. Vi ved endnu ikke, hvad det skal hedde, men det giver god mening for Facebook at skifte navn. Det mener du, Jakob Holst-Morvidsen. Velkommen til dig. Tak for det. Du er ekspert i sociale medier og arbejder med marketing og branding. Hvordan kan det hjælpe Facebook at skifte navn nu?
2: Jamen, det kan hjælpe Facebook som koncern, som jo ejer både WhatsApp, Instagram, Oculus Rift og det sociale medie Facebook. Det kan hjælpe dem til at sørge for, at når Facebook-platformen modtager en masse dårlige sager, som de har lige nu, at det ikke nødvendigvis har negativ påvirkning på de andre produkter i deres portefølje, altså services og medier.
0: Og du mener jo faktisk, Jacob, at de burde have skiftet navn for 4-5 år siden. Hvorfor?
2: Jamen, altså jeg synes, at det her, det er, altså vi skal jo stadigvæk lige holde os for øje, at det er et rygte. Mm. Øh, så mm. vi ved ikke noget officielt endnu, men hvis det er rigtigt, er det da verdens mest åbenlyse løsning efter min mening. Jeg synes, de burde have gjort det for, for overvist tilbage, fordi Facebook har ret beset været et brand i problemer i mange år efterhånden. Altså siden Cambridge Analytica skandalen i 2016 og valget Trump i USA og den russiske indvirkning på dem alle de møjsager, de har haft, hvor de er blevet trukket igennem medierne og den amerikanske kongres. Der er simpelthen ingen grund til, at Instagram og WhatsApp skal lide under Facebooks dårligdomme. Det giver ingen mening brandstrategisk.
0: Og, og det der, altså de her dårligdomme, det handler om at Facebook ikke er et troværdigt medie. Det er et sted, hvor vi er meget, altså rigtig mange danskere har en Facebook-profil, og vi giver rigtig mange informationer for at være på den her gratis gratis sociale medie. Og det er så den information, som Facebook har været lidt glade for at sælge til højre og venstre. Og jo så også er der kommet frem nogle historier om, hvordan de har mulighed for at påvirke store magtstrukturer. Så det er nogle af de her møjsager, du henviser til. Men hvordan kan ja, et navneskifte ligesom. gøre op med det?
2: Jamen det navneskifte kan gøre op med det på den måde, at øh, vi om, lad os sige... 3, 4, 5, måske op til 10 år, alt efter, hvor dygtige de er, ikke længere taler om øh, Facebook, med mindre at vi rent faktisk taler om det sociale medie Facebook med den lille blå logo. Øh, Google har lavet den samme øvelse, da de rebrandede deres koncern til Alphabet, hvor at Google har Google Maps og søgemaskine Google, men Alphabet-koncernen har en række andre produkter og services under sig, som egentlig ikke har noget med Google at gøre. Facebook kan på samme måde, når de kigger fremad, begynde at have nogle helt andre produkter og ydelser på hylderne, som ikke nødvendigvis skal lede under, at Facebook som social medie måske har nogle problemer. Og det er det, som man koncernstrategisk og brandstrategisk godt kunne tænke sig her. Det er simpelthen at komme frem til, at man har nogle nogle andre muligheder for at manøvrere forretningsmæssigt.
0: Men... Hvis øh, moderskibet, dem der står bag Facebook og andre af de her sociale medier, du også nævner, altså Instagram for eksempel også, øh, hvis de skifter navn, altså får det egentlig nogen betydning for, for mig som bruger?
2: Øh, nej, altså ikke for dig som bruger af selve Facebook som social medie. Det kommer stadig til at hedde facebook.com, og der hmm. går du ind, og der har du stadig din profil og alle de der ting og sager. Det som forskellen er, det er, at lige om lidt vil Instagram ikke længere være ejet af noget, der hedder Facebook, men Instagram vil være ejet af noget, som hedder noget andet men som også ejer Facebook. På samme måde som, når du for eksempel går ned i, øh, i, øh, i supermarkedet, og du skal købe din knorpe Nu er det her et kulturprogram, så der er selvfølgelig ikke nogen af os, der kører knorpe men hvis nu vi
3: gjorde, det vi så, øh,
2: og knorpe rammer øh, en dårlig sag, så be- betyder det ikke, at det nødvendigvis har en negativ indvirkning på Axe deodoranten men de er ejet af samme moderselskab, der hedder Unilever.
0: Mm.
2: Og, men de behøver ikke nødvendigvis at have noget med anden at gøre i vores forbrugers mindset. Så hvis Facebook har en dårlig sag, så tænker vi, jamen så gør jeg det bare på Instagram. Nu ved de fleste mennesker, at Facebook er Instagram, men i fremtiden kan det være, at det ændrer sig lidt.
0: Okay, så det er simpelthen for at snyde os brugere til at tænke om. Instagram, de har bare tjekket på det hele, mens det sejler for Facebook.
2: Ja, <laughs> det kunne godt kalde det at snyde lidt. Det er som virksomhed og koncern noget, man gør jo for, at man, man, man giver sig selv med noget manøvrerum, og man giver sig selv øh, den mulighed, at, at, at man ikke skal have stamme samme risiko på tværs af hele sin portefølje. Der er jo også nogle negative konsekvenser ved det. Hvis nu Facebook var et stærkt brand, der virkelig var fedt, så ville det jo have givet god mening, at Instagram måske ændrede navn til Instagram by Facebook, og WhatsApp skulle hedde WhatsApp by Facebook. Men nu forholder det sig sådan, at Facebooks omdømme er relativt ringe, så derfor giver det ikke nogen mening, at det skulle hedde det. Men det kunne man jo også godt have forestillet sig. Og jeg tror måske også, det er derfor, at de ikke har gjort det endnu. Altså, at de ikke har gjort det tidligere, skiftet navn. Fordi der er nogen i toppen, navnligt formentlig Mark Zuckerberg selv, som har meget hårdt holdt fast i, at Facebook var et fedt brand.
0: Hvad har Facebook i pipeline til fremtiden, som de øh, ikke vil have, at Facebook-brandet møjer til?
2: Ja, det er så her, det begynder at blive interessant, fordi for, øh, for meget kort tid siden, der øh, gik Mark Zuckerberg op på den store øh, ølkasse og annoncerede, at Facebook i fremtiden skal være et metaversselskab. Så de arbejder på at blive et selskab, som, som, som gerne vil være med til at skabe det nye metavers det er plassert set det nye internet, Virtual Reality, hvor man skal forestille sig, at man træder ind med Virtual Reality-brillerne på, og kan navigere rundt i alle mulige forskellige scenarier, og se en film med en ven, gå på kaffebar, spille spil osv. Der vil Facebook rigtig gerne ind og spille en stor rolle. Og hvis det er rigtigt, at de ændrer navn, så vil det give god mening, at man i fremtiden måske ikke taler om, at Facebook er på vej ind i metaverset, fordi det lyder lidt som om, det har man ikke nødvendigvis lyst til at være med i. Men hvis de ændrer navn til noget andet, og der kommer et helt nyt selskab, eller en helt ny platform, som står for det her metavers udvikling, så kan det godt være, at vi om 5 til år har glemt alle de møgser, Facebook havde, men at det her nye selskab er super fedt og trendy.
0: Men Jacob i sådan bare lige til sidst, altså... Ø- ø- der kan jo komme alt muligt fra, fra Facebook, som de så prøver at kalde noget andet og på den måde give en, en ny troværdighed. Men er sociale medier ikke kommet så meget i altså vores sammen, og i den grad også politikernes søgelys, at det er svært at ryste de øh, dårlige historier af sig, som der følger med sociale medier, altså historien om, at de, fordi det er gratis, æder af vores personlige oplysninger, som de sælger, ja, man kunne føle til højre og venstre.
2: Jo, altså jo, og, jo, og det, det er fuldstændig korrekt, men det er jo så hele, kan man sige, kategoriens udfordring, fordi det er jo det samme, der gælder for Instagram, som det gør og for Facebook, som det gælder for Twitter, som det gælder for YouTube. Det er alle sammen medier, der har på en eller anden måde baseret sig på en forretningsmodel, der handler om at sælge adgang til data til annoncører, så det er reklamedrevet. Nu er spørgsmålet så, hvad skal det næste så være? Fordi Facebook og Instagram kommer ikke til at ændre forretningsmodel, det vil være den samme fremover. Men spørgsmålet er, om, om vi i fremtiden vil se lige så, lige så store og nye sociale medier blomstre op, hvor folk designer sig op på samme måde, som vi gjorde i 2010 lidt ukritisk til Facebook og de andre. Hvad tror du? Jeg tror, det bliver svært at komme ind på den spilleplade i fremtiden. Det nyeste skud på stammen er jo TikTok. Mm. Men man kan jo sige... At TikTok for mange af os, som, som de kalder brugere, ikke er et socialt medie, fordi vi ikke egentlig laver noget indhold. Vi kigger bare på andres indhold. Så på den måde er det måske mere set som YouTube og noget klassisk tv bare på min mobiltelefon. Jeg tror, at det der med at lave et socialt medie nu, før vi rammer noget helt nyt igen, det bliver svært.
0: Jakob Holst-Mauritsen, tak fordi du var med her i Gris. Ja tak altså ekspert i sociale medier og branding marketing, og med til at fortælle om, hvad det vil have betydning, hvis Facebook, som rygtet går, kommer til at skifte navn i fremtiden. Du lytter til Kreds med mig, Maya En spansk bogpris blev uddelt for og der var, som ventede, klapsalver, da vinderen blev annonceret. La Vestia de Carmen Mola. Nej. Men det var ikke en kvinde. Det var ikke Carmen Mola, som blev råbt op som vinder, der gik på scenen. Det var i stedet tre mænd, der under pseudonymet Carmen Mola har skrevet en række thrillerbøger skriver The Guardian. Og det har skabt debat. Nu med mig på telefon har jeg en, der også har skrevet under et kvindeligt pseudonym. Det er dig, Anders Rønnow Klarlund. Velkommen til. Tak for det. Senest har du skrevet under navnet Anna Ekberg sammen med Jacob Weinreich. I Spanien har de her tre mænd fået kritik for at udnytte en kvinde til at promovere sig selv. Synes du, det er en fair kritik?
4: Nej, det er det ikke. Jeg synes, at det er jo en ting med litteratur, et sted, hvor vi altid i mange århundreder har haft muligheden for at lege med identitet og køn og kønsopfattelser og... Øh jeg kan sige, at for vores eget vedkommende, øh, Maria Jakob, øh, der var det af nød, vi gjorde det, fordi at vores forlag, politikens forlag, ikke ville have, at den bog, vi havde skrevet, synes de var for, for feminin og for kvindelige, og vi ville skuffe vores mandlige læser, som, som vi havde opbygget over mange år osv., så, så, det, så det er også en måde for forfatteren at, øh, at komme bag om øh, fordomme og kønsforstillinger, fordi enhver forfatter vil jo bare ud til det bredt tænkelige publikum med historien. Så det er historien, der er det vigtigste, som man har brugt år på at skrive. Det har vores tre spanske kolleger jo også gjort, og de har jo tænkt, jamen vi vil godt have det her ud, og de ved også godt, de, for det er jo en af de andre store ting i det her med øh, forfatter. Myten, det er, at forfatteren altid er én person, der sidder i, i, alene på et loftskammer i tre år. Øh. Men, men sådan er det bare ikke. Og det har det ikke, ikke været helt for Alexandre Dumas tid. Der, der var der et skriveværksted, og forfatter er altid nogen, der arbejder sammen. Eller være utrolig ofte og får hjælp og inspiration, og vi hjælper hinanden. Og, og så så, så det, de har jo også stået med det dilemma, at de var tre. Og det vil jo se latterligt ud med tre navne på forsiden af en spansk bog. Så de har jo også været i den der ting, hvor der har de været op mod endnu en forestilling. Så de har både haft forestillingen om køn og identitet, og hvor mange forfattere, der kan stå på en bog, og så er de nået frem til den her meget logiske konklusion, vi kalder også noget helt andet.
0: Jeg ved ikke, om den er så logisk. Altså, det drejer sig om forfatteren Augustin Martinez, Jorge Dias og Antonio Masero der har hittet, altså rigtig stort forklædt som Carmen Mola, og du siger så, at det ikke vil give mening at have tre forfattere på forsiden af en bog, men kunne jeg da godt stille spørgsmål ved, om det egentlig har. Det er måske ikke den rette til at gøre, men altså det, jeg synes er særlig interessant ved det her, det er, at øh, ud over, at de har kaldt sig Carmen Mola, så har de også givet Carmen en persona. Hun har fået en historie. Hun er en kvindelig universitetsprofessor, og de bøger, hun så har skrevet, øh, er ekstrem voldelige, hvis man læser ned i dem. Og netop det her forhold mellem en kvindelig forfatter med børn og familie, og så det voldelige historieunivers, det har været fremrevet til at promovere bøgerne af hende. Altså, man siger, at der er en dissonans mellem de her to ting. En kvinde, der skriver meget voldeligt. Kan du se, der er ikke, at der ikke er et problem i, at man opdikter en persona for at fremme salget af bøger?
4: Nej. Alt er fortælling. Øh, at, at vi er danskere er en fortælling. Øh, at man er mand og kvinde, den måde, vi er mand og kvinde på i dag, nu er vi så er ved at bryde op med, med, med mange af de ting endelig om, hvad det vil sige at være mand og kvinde, men det har været fortælling. Kristendommen mandfortælling. fortælling. Øh, de, de er forfattere. Øh, de har lov til både at lave en fortælling, det er sådan set det, de skal, og til at lave en fortælling om dem selv. Fortælling, Hemingways fortælling om sig selv, var også bare en fortælling. Om, at han var stor vildsjæger. Alt det her måden, vi, vi, vi tager tøj på, så for, for enhver forfatter, der skal man ikke have skrevet mange bøger, før det går op for os, i hvor høj grad, at, at hele verden omkring os er en konstruktion. Og den, den peger forfatteren jo på. Forfatteren peger på at sige, hvordan er det, I forstår mig som, som, øh, som forfatter. Og så kan man pege tilbage, og det kan man gøre både i historien og ved at bruge sin person til det. Jeg synes ikke, der er noget problem. Jeg synes, det er sjovt.
0: Og Reneson og du har så gjort det under pseudonymet Anna Ekberg. Og du siger før, at øh, du og dine kollegaer har valgt at, at skrive forklædt som kvinde, fordi at øh, forlaget, det her tilfælde, politikken, de angiveligt ikke ville optage jeres bog, fordi den var for feminin. Det må lige uddyke.
4: Mm. Jamen altså, vi havde jo skrevet under vores pseudonym, som vi holder meget af. A.J. Kaczynski har udgivet 10 bøger og blev blevet solgt over hele verden. Og så havde vi skrevet en ny bog, som vi kommer med, der hedder Den hemmelige kvinden, og da vi afleverer den, så var der meget dårlig stemning, og de siger, at det, det, uh, okay, det var noget helt andet, det her. Og, øh, og det var også noget helt andet. Hvilken, hvilken forfatter har lyst til at blive det med at skrive den samme bog. Så vi havde skrevet noget helt andet. Og, 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 det, og det var en kvindelig hovedperson. Og mm, ja, der, der der kærlighed havde en større, måske en større rolle, end tidligere, og, sådan noget. og så var de, Først ville de slet ikke udgive den, øh, Og så. Øh, og, så sagde de, jamen, så, så, så må I hede noget andet og sådan nogle ting, fordi at vi kommer til at skuffe folk, øh, de mandlige læsere og sådan nogle ting, som vi jo ja, var, altså var rimelig sikre på, var, var noget, var noget, var noget sludder. Men vi nåede så frem til den ting, så simpelthen jamen, så kalder vi os øh, Anne Ekberg. Men I og, synes at det også... var
0: noget sludder, eller hvad, at I skulle skifte til, eh, skifte til et navn, en kvindelig navn?
4: Ja. Ja, det, altså, ja det, det synes vi. Hvis vi synes, det var det her med, øh, at det er jo igen en forestilling, mænd læser om det her, og kvinder læser om det her. Øh, kvinder interesserer sig for relationer, øh, og mænd øh, for, for, for logiske opklaringsting øh, og sådan noget. Så, så igen var det jo kønsstereotyperne, som man var op imod, som vores spanske kolleger også oplevede. Øh, og så gør man et eller andet, så siger man, Nå, okay, fint nok, jamen... Øh, Politikens forlæg siger, at det her det kan kun, det, det er kun kvinder at læse. den er kvinden, og, 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 og I bliver nødt til at gøre noget ved det. Og så sådan, mm, provokeret af det, opfandt vi øh, det her nye, vores, 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 vores kvindelige pseudonym. er ikke mere.
0: Er, er der fortsat behov for at, at lave så, skal vi sige, kønstype opdelinger i litteraturens verden, efter din mening?
5: Mm.
4: Nej, jeg tror, der sker rigtig meget i, i de her år. Altså, fra vi opfandt det, og ikke fordi vi opfandt det, men de i Helt kloden, sker der, jo nogle, øh, er der nogle, nogle af de her skarpe opdelinger øh, og, og kassetænkninger omkring køn, øh, og hvad køn interesserer sig for, hvad det vil sige at være mand og kvinde og alle de der grader indimellem, som, som er ved, og ved og på, og at går i oplysning, og heldigvis for det, så jeg tror, at, jeg tror, at fremtiden byder på en, en, en på mindre kassetænkning, og, og, man, og man er mere åben, om man bare tager imod historien.
0: Anders og Klarlund, tusind tak, fordi du var med her i krig. Det var så lidt. Altså et dansk eksempel på en forfatter, der har skrevet under pseudonym, og under et kvindeligt pseudonym, og jeg talte med Anders lige præcis, fordi at vi ser eksemplet lige nu i... I Spanien, hvor der stod tre mænd bag øh, en kvindelig forfatter, der ellers hed Carmen Mola og vandt en øh, pris her for nylig. Men så var der altså tre mandlige skribenter, der kom på scenen og modtog prisen. Men det her med pseudonymer, det er jo ikke noget, de spanske amigos her har fundet på, eller Anders Rønnev Klarlund har fundet på. Det har vi egentlig set i mange år og lang tid tilbage. Og nu velkommen til dig, Jakob Søndergaard. Du er forlagsredaktør hos Gudkendt.
6: Ja, tak skal du have.
0: Søvronymer er en gangs praksis fra Archie, altså manden bag Tintin, til George Orwell, hvis borgerlig navn vær, var Eric Arthur Blair. Men der er stor forskel på, hvorfor pseudonymer bliver brugt, og hvor vellykket det er. Og du har taget tre eksempler med på det, eh, som vi skal tale om nu. Men jeg har godt tænke mig lige at høre dig. Vi hørte før Anders Rønneau-Klarnund sige, at, eh, at han egentlig var ret irriteret over, at eh, forlaget ikke ville godtage deres bog, hvis de havde et eh, mandligt pseudonym, at de skulle have et kvindeligt pseudonym i stedet for. Hvad, hvad tænker du egentlig om din branches forhold til, at der er mandebøger og kvindebøger. Øh, undskyld, Jacob.
6: <laughs> jamen, jeg kan ikke tale på, på branchens vegne, hvad det angår. Jeg kan tale på egne vegne, og jeg skildner ikke, mellem mandebøger og kvindebøger er noget platt. Og jeg kan godt forstå, at Anders Rønner tager indstød af, af denne holdning, for den synes jeg ikke, at nogen steder hjemme. Altså, Men han, måler, han accepterede bøger. det jo så
0: alligevel også og sagde, ja. øh, jamen, der er forskel på, om det er en mand eller kvinde og hvilken persona, der står bag bogen.
6: Øh, uh, ja, yeah, er der det? Altså, jeg mener jo, at man først og fremmest som forlag skal udgive de bøger, man synes er gode, og så kan forfatteren jo på eget ansvar ønske at udgive under pseudonym. Og det kan være et mandligt pseudonym, eller det kan være et kvindeligt pseudonym. Og der kan være den ene grund til at gøre det, eller den anden grund til at gøre det. Men altså, det er forfattens beslutning at øh, vælge et øh, pseudonym, der passer, hvis man ønsker det. Og det er et beslutning, om man vil udgive bogen Leyes. Det er sådan set en ret enkel historie. Så... Og i forhold til det spanske eksempel her, jeg synes, at det er en ret, altså som forlægger, synes jeg, at det er en ret lille historie egentlig, at de her tre gutter har siddet og hygget sig med at lave nogle med krimier, og så har de fundet, så har de syntes, det var sjovt at finde et kvindeligt pseudonym og udgive det under. Altalt, jeg tror, det har været en spøj. Øh, Men de spiller jo på, på nogle forestillinger det. om,
0: at en kvindelig universitetsprofessor med børn og familie ikke kunne skrive sådan en blodsprøjtende eller sådan en blodsprøjtende thriller. Så de spiller jo på, på nogle skal sige, fordomme i samfundet.
6: Ja, det kunne man sige. At de kunne også have, have, have valgt et eller andet, mm. altså et eller andet andet der ligesom indikerede, at det her det var meget langt væk fra fra den virkelighed, der os i bøgerne. Jeg tror ikke ligesom, at... Altså, jeg, jeg, jeg kender ikke deres motiver for at gøre det på den måde, men jeg forestiller mig ikke, at der er mange i vores... Altså i en 2021-virkelighed, der, der tænker, at det er fuldstændig utænkeligt, at en kvinde kunne skrive blodsprøk med krimi... Altså, du ser på det danske krimilandskab med Sara blædel og... Julia og uh, den ene og den anden og den tredje... Jamen ved jo ikke, om de er der. er der i virkeligheden?
0: Ja, det... Er så Bled, Sara ah, Jeg er i tvivl nu. Alt er en konstruktion, ja. har jeg jo lige hørt.
6: Ja. <laughs> jeg har mødt Sara mange gange, og jeg tror, at Sara Bled er Sara Men altså, jeg, 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 altså, rigtig mange af de krimier, der ligesom er, er populære på det danske bogmarked, lige i øjeblikket, skal jeg lige sige. befinder jeg mig faktisk på bogmæsten i Frankfurt, oh. hvor der er en hel masse... Øh, både hyggelige og også blodsprøjtende krimier, skrevet af kvinder. Jeg tror ikke, der er mange derude, der tænker, at det er utænkeligt, at, at lige præcis den der spanske historie, eller de der spanske historier kunne være skrevet af en kvinde, Så så om I ligesom skal få sig op imod en, 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 en bestemt kønsstereotyp, det, det ved jeg sgu ikke. Det du, Jacob. Det betyder jeg, sgu, du, Jacob. Du ja.
0: Og det er du også ja. bare velkommen til, ja. Jacob Søndergaard. Du er egentlig også inviteret ind i kreds i dag, og det er bogmæssen, vi kan høre i baggrunden hos dig, hvor folk tusser rundt. Ja. Gætter på at få nogle bøger. Ja. Ja. Men du er også med, fordi at du har taget tre interessante pseudonymer med, der er blevet brugt lidt forskelligt. Og lad os starte med Søren Kirkegård. Hvorfor har du taget ham med?
6: Ja, altså jeg nævner Søren Kirkegård, fordi vi får også peget på, at det her det er altså ikke noget nyt. Altså at man altså, forfatter har til alle tider, også længe før Søren kirkegård benyttet sig af pseudonymer, men af forskellige grunde. Når jeg fremhæver Søren kirkegård, så er det fordi, selvfølgelig fordi, han er et prominent øh, litteraturhistorisk eksempel. En af verdens vigtigste forfattere, der har skrevet under pseudonym. Øh, og også fordi, han gør det på en interessant måde. Altså, Søren Kierkegaard øh, benytter sig af forskellige pseudonymer i den ene halvdel af forfatterskabet. Den halvdel af forfatterskabet, man kalder det pseudonyme forfatterskab. Og så er der en, en anden del af forfatterskabet, øh, som man har udgivet under eget navn, altså Søren kirkegård, som er det filosofiske forfatterskab. Men altså den, den pseudonyme del af forfatterskabet, hvor han har, det ved jeg ikke, en seks, syv forskellige pseudonymer. Der øh, skaber han altså en, en forfatterperson, der kan blive udtryk for et livssyn eller en filosofi eller nogle refleksioner, der ikke er Søren Kierkegaard, men er Viktor Irematæs eller Johannes, Johannes Klimakus som forfatter. Og det synes jeg er en, en meget meget eller det er ikke noget jeg synes, men det er en meget meget raffineret brug af pseudonymet øh, i en en litterær, filosofisk sammenhæng, som Søren Kirkegaard udfolder mesterligt, øh, og som man er blevet berømt for. Øh, og så synes jeg, den viser, at pseudonymet ligesom også er, ud over at være noget, man kan dække sig ind under, også er et litterært greb. Altså pseudonymet er ikke kun noget, der handler om at holde sig skjult. Jeg tror, de fleste i Kirkegaard samtidig udmærket vidste, at Johannes som var øh, den virkelige person, Søren Kirkegaard, som gik rundt i Københavns gader. Men han gjorde det simpelthen, fordi det var litterært, og filosofisk nødvendigt for mig at gøre det. Og det var så... En anden mulighed for at bruge pseudonymet med et andet en anden motivation eller et, et andet afsæt. Det er det andet store litteraturhistoriske eksempel, som jeg gerne fremhæver. Det er jo Karen Bliksen, Ja. der udgav... Øh, hun gør det så lidt berømte, mere end nød. Hvorfor
0: brugte hun øh, det navn, Isaac Dinesen, ja, det, som hun udgav
6: øh, Ja, hun udgav de altså, her berømte syv patensk under, under det mandlige pseudonyme øh, i Og spørgsmålet er, jeg ved det ikke. Jeg gætter på, at der kan have været en, en, en kommersiel interesse, gør. at gøre det simpelthen har været en markedsvurdering, at det var nemmere for den kvindelige forfatter, han Bliksen, at slå igennem på et øh, mandsdomineret marked med et mandets pseudonym, I Sardinesen.
0: Og, og nu øh, har vi jo været inde på det her
6: men Jeg tænker ikke, at, hvad skal jeg sige, at, at Karen Blixtens motivation for at gøre det har været den samme som Søren Kirkegaard. Jeg tænker, at den tekst eller de, de, de noveller, hun har skrevet i Syv Fantastiske Fortællinger, skal læses på samme måde, eller hun har håbet, at de bliver læst på samme måde, uanset om det stod stået Karen Blixen eller en på forsiden. Men at det simpelthen har været nemmere at nå ud i markedet og nå ud til læserne gennem bogheden og ud i pressen, med det her mandlige pseudonym.
0: Fordi hun udgav på en tid, hvor der var mange mandlige forfattere, så skrev hun så ligesom ind i den forfattertradition, i stedet for at være Jamen, det har en det
6: kvindelig forfatter. Det har det jo der været nærmest, nærmest indtil nu. Altså, nu. Nu kan man godt tale om, at kvinderne vil vinder i den her Men det er jo først altså, i disse år, at det sker i litteraturhistorien. Gennem de sidste 2.000 år har været totalt domineret af mænd. Og kvinder, der har, ville, der har haft lidt derere ambitioner og har vilet nå ud med deres, deres værker og, og vinde position i offentligheden, har måttet være kreativ Og jeg gætter på, at det har været Karin en af hendes motivationer for at kalde sig Isak Dinesen på øh, sin første bog.
0: Og så er jeg spændt på, om det sidste eksempel her også ligger sig op at, at det med at skifte til et uh, mandligt navn. Om det ligesom uh, kan give uh, en positivt renommé. Det sidste eksempel, uh, det er... Jamen, jeg kan jo egentlig bare spille lidt fra filmens lydunivers. Så tror jeg, der er rigtig mange, der ved, hvem jeg taler om. Det er selvfølgelig uh, Harry Potters mor, J.K. Rowling... Hun har nemlig også skrevet under et synonym. Et mandligt synonym. Hvad var hendes uh, falske navn, så at sige?
6: Det, det var gore der da hun bestemte sig for ligesom, at skrive noget andet end, end Harry Potter, som hun jo blev fuldstændig utrolig spurgt på med rette. Altså de her fantastiske bøger om Harry Potter, som har skabt altså generationer af læsere. Det må man altså sige, det er, det er en enestående. En historisk succes, hun skabte med Harry Potter's univers. Det er klart, øh, hun kan ikke bruge resten af sit liv på at skrive nye Harry Potter-bøger. På et eller andet tidspunkt, så byder folk ikke læsninger med, eller hun bliver dødtræt af at skrive om, om, om inden for det univers. Mm. Og der har hun altså vurderet på et tidspunkt nu, hvor hun prøver noget andet. Og... Øh Øh, Valte at skrive nogle, nogle jeg kan ikke læste, men altså nogle, nogle, nogle kvinder, som skulle være udmærket. Og der valgte hun altså så, så, så at, øh, et, et, et pseudonym for også at markere et skifte i sit forfatterskab. Igen. Jeg tror at hele verden øh, vidste, at det var tale om den samme forfatter, men altså i et andet univers og med et andet navn på forsiden, og dermed en tydelig markør af, at det her det er ikke noget, som bliver tilfredsstillet nødvendigvis, øh, de mange læser af Harry Potter, bøgerne.
0: Men tror
6: du... Hvis man tror, at det er Harry Potter, så bliver man skuffet, og det har hun ligesom vil, gerne vil undgå, og derfor har hun tænkt noget af.
0: Tror du, tror du hun har tænkt over, at hun har valgt et mandligt navn, i stedet for et Nej, det tror jeg ikke. Tror
6: du ikke det? I, uh, igen, jeg tror ikke... Uh, ja. Nej, altså, så, 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 så vidt jeg forstår, er hun sådan, øh, hvad skal jeg sige, relativt sådan konventionelt tænkende, når det handler om køn, der har nogle, nogle
1: udtalelser, øh,
6: som, som ligesom har indikeret, det og jeg tror ikke, at hun ligesom har et statement øh, i forhold til som ligesom at vælge et mandlæssøvning, øh, og det er bestemt jo heller ikke for at ligesom at øse chance for at slå igennem, for det må man sige, det er meget lykkedes ind i forvejen, ikke ja. hans?
0: Jakob Søndergaard, tak fordi du var med her i Græs. Du er velkommen. Ja. Altså forladsredaktør på Goodkind fra øh, Bogenmassen i øh, Tyskland. Og nu øh, altså også ophavsmand til Kreds top 3 over pseudonymer i litteraturen i en historie, vi taler, har talt om i dag. En program, fordi at der i Frankrig er tre mænd, der har skrevet under navnet Karmen Mola. Noget, der overraskede mange, da Carmen Mola vandt en pris her forleden. Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall. Hvis man vælger som kunstner at synge på dansk, så er det umuligt at nå ind på de helt store internationale scener, der hvor Ed Sheeran for eksempel danser rundt. Alligevel så synger nogle af Danmarks største navne på dansk. For eksempel så indtog Minds of 99 for nylig et udsolgt ekstatisk pakken og leveret et bevis på, at de er nogle af de største navne herhjemme. Og på dagens hitliste, hvis jeg kigger på den i, i dag, så er der også et dansk nummer, der ligger i toppen, som det mest streamede og downloadede nummer i den her uge. Det er Stormand med Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg. samtidig med at vi ser store kunstnere synge på dansk, så ser vi også kunstnere skifte fra engelsk til dansk, for eksempel Hanne Boal. Det var nu heller ikke helt nemt for hende, men hun insisterede på at skifte til dansk. Jeg ved en historie, den historie der kan vi høre om, eller den kan du høre om lige om lidt. Men nu først velkommen til dig, Silas Bjerger. Goddag. Du kan I Ja, vi kan nemt høre dig, og du har lavet samme spring som Hanne Boal, altså gået fra at synge på engelsk til dansk. Og øh, i morgen er du aktuel i en koncertrække i Svendborg, og du spiller en af flere koncerter. Æ, koncertrækken hedder Modersmåler til formål at fremhæve den bølge af dansk Musik. Øh, de mener, der ruller. Altså, øh, Silas, du kan jo ikke blive en international et share succes når du synger på dansk. Hvorfor har du fremvendt muligheden for at blive en international darling?
7: Uh, men altså, der er jo andre uh, aspekter eller elementer, som forhindrer mig i at blive en international popstjerne lidt. Og det er jo primært, at jeg nu bliver 40 her om et par måneder. Uh, så jeg tror, da jeg ligesom lavede skiftet altså, uh, fra at have sunget på engelsk med Tupac i mange år og, og har haft ligesom, ambitioner omkring uh, international gennembrud i, i det regi, da jeg så ligesom skulle starte op for mig selv, der vejer jo i slutningen af 30'erne, og jeg tænkte, er det virkelig, er det faktisk noget, jeg vil? Altså er det noget, jeg har lyst til at investere alle de mange, mange kræfter og timer i, det kræver og ligesom komme ud af, af andedammen? Og så kom jeg ligesom frem til, jamen det var det egentlig ikke. Jeg har stadig lyst til at spille musik, men jeg havde primært lyst til, at det skulle foregå i Danmark øh, med den, hvad kan man sige, øh, nærhed, der er i det. Uh, og så, så tænkte jeg, jamen, så kan jeg jo lige så godt skrive på dansk. Det var selvfølgelig også, fordi jeg havde lyst til at prøve noget nyt. Men det, gav, det hang bare på en eller anden måde sammen med, hvad det var, jeg så for mig selv i, min, i, min, i mit næste sådan, musikalske skridt.
0: Kan man tjene penge ved at, at, at synge på dansk, eller?
7: Det kan man godt. Altså, Minds er jo et glimrende eksempel, og Tobias Rahim og Andreas Oppe er også super gode eksempler. Uh, så ja, yeah, det kan man godt.
0: Du eller undskyld, Silas, det er jo sådan, at du øh, hittede med dit band Turbo Weekend i 2012, der skrev I også kontrakt med pladselskabet EMI for hele Norden, udgav jeres tredje studiealbum med blandt andet On My Side, og øh, var egentlig også på vej ud i det store land, men så stoppede I det, og du er så ude med et soloprojekt på dansk nu. Altså, som vi lige kan høre her, så er popmusikken består hos dig, Silas, men sproget er skiftet ud.
7: Ja. Yeah. Sille skværdighed, og lad os lave som om. typ? Er hånden under øjnene tyd? Er jeg dine skuldre? Der var engang, vi kunne de stille, og stadig vide, hvad den anden ville. Nu kan vi sidde om samme bord og tale for hinanden med de samme ord.
0: Sille skværdighed, og hvad er den største forskel for dig for at synge på dansk og skrive på dansk sammenlignet med engelsk?
7: Jeg tror, øh, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at det har noget at gøre med mine referencerammer. Altså, hvad er det for nogle referencer, der dukker op ind i mit hoved, når jeg tænker på engelsk, og hvad er det for nogle referencer, der dukker op ind i mit hoved, når jeg tænker på dansk? Og og de referencerammer, det er jo selvfølgelig både, hvad kan man sige, den musik, man lytter til, forhældensvis engelsk og dansk, men det er også jo bøger, man har læst, og, og mennesker, man har snakket med, og film, man har set. Øhm, og alt det udgør jo ligesom ens indgang til sproget og ens associationsrækker. Altså sådan helt konkret.
0: Så er det også men noget med, med det... at du, du dropper lidt nogle af klichéerne, De er lidt nemmere at komme ja, afsted ja, men, med, har du fortalt mig.
7: Ja, men, ja, men det, det snakkede vi om, da du, da du ringede op, og vi lavede et lille forinterview. At, at der sagde jeg, at det var noget med, at man måske kunne slippe afsted med nogle, nogle flere klichéer på engelsk, fordi at man har et lidt mere sådan, kan man sige, romantisk forhold til sproget. Øh, og, og måske ikke er helt øh, lige så indfølgende med nuancerne og altså, altså man på en eller anden måde sådan, når det, det lyder måske nogle gange lidt sejere når man siger det på engelsk.
0: Kan du komme med et eksempel på øh... det, Silas?
7: Ja, vi afsælte godt nok, at jeg skulle lede bagkassen ud igennem, <laughs> men det har jeg simpelthen ikke, uh, det har jeg et svæk tid til. Silas, altså,
0: at... du sidder der ved frisøren, ved jeg, og hygger der?
7: Så kunne du da godt jamen, lige det er
0: fundet et eksempel på, hvor du har været rigtig ja, ja. kikset, kliché Ja, jeg,
7: jeg ved om, jeg, 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 jeg har faktisk gået ud i regnen for at få lidt bedre øh, signal. Okay. Øhm, men øh, men jo, jo, det er rent, det er, fordi jeg har også siddet på arbejde. Jeg er jo, øh, jeg er jo jeg er blevet øh, copywriter i et, øh, et konsulentbureau. Du har gang i alt
0: muligt andet øhm. Det er det der med det danske sprog Det sælger jo ikke lige så meget Så skal man have en næbengeschæft ved siden af eller om Altså
7: jeg vil sige, jeg vil sige Jamen de har jo mindre med sproget at gøre End det har at gøre med, med, med størrelsen på landet ja. øhm, Altså at, at markedet simpelthen ikke er særlig stort Fordi Is at det samme jo tysk. tysk ja. Jamen det er jo det ikke? Og hvem og hvor mange af dem er i den musik musikkøbedygtige øh, alder Og, og, og ligesom danner sig nye øh, Hvad kan man sige øh, Musikalske øh, vaner men altså, hvis jeg nu havde været tysker og havde sukkert på tysk, så havde, så havde der jo været meget, meget større marked at tage ind i. Ikke bare tyskland, men også Østrig og Schweiz. Øhm, så jeg kan godt forstå dit spørgsmål. Hvorfor vælger man at synge på dansk, når markedet er så lille? Ikke? Det er jo lidt det, der ligger i det.
0: Ikke? Men du havde så dine personlige årsager til det, at du gerne vil blive øh, hjemme. Du synes ikke lige, du kunne blive den nye af når når du var ved at, at blive øh, ja, øh, ja.
7: ja, men jeg synes også, der ligger, der ligger også noget... Øh, altså, der ligger også et et mere sådan, hvad kan man sige, øhm, filosofisk valg om at, om at gerne ville ind til noget nærhed. Altså, mm. at jeg, jeg, jeg føler mig som sådan, jeg føler mig rimelig flydende i engelsk, og har, har, har talt det, og skrevet det, og sunget det i mange, mange år. Øh, men der er alligevel, at, at dansk er jo mit talesprog. Det er det, det sprog, jeg taler med de mennesker, der står mig nærmest Og om det, det er det sprog, jeg bruger til at tale om de svære ting i livet. Sådan, de rigtige ting i livet. Øh, og det betyder jo bare, at, at, at det er noget, der sådan går ind og rammer hjertet meget hurtigt og meget mere direkte end, end engelsk nogle gange er. Ikke? Altså, hvor engelsk det er, sådan, jamen, det er ligesom at læse en bog men på en eller anden måde. Det, er sådan, det bliver lidt mere fiktivt et eller andet sted, altså sådan, hvis man skulle ligesom sætte, sætte en forskel op. Ikke?
0: Og Silas Bjergård, du bliver bare lige hængende her på linjen. Det kan være, du lige skal have startet trimmeren lidt inden vi frisøren, som jeg ved, du sidder ved nu. For jeg skal også lige byde velkommen til en anden gæst. Det er altså sådan, at Silas Bjerregaard giver med Thomas, Thomas Høfting, der er formand i frontmand hedder det, i Who Made Hu en koncert på spillestedet, har deres i Svendborg som en del af koncertrækken Modersmål. Og de gør det gør de i morgen, og koncertrækken der ligger fra i dag til fredag. Arrangøren bag koncerten, de skriver, at Danmark i disse år oplever en gylden generation af sangskrivere, som har taget vores modersmål til sig og kommer ud med nye, originale plærler til vores fælles sangskat. Det moment som skal udnyttes, så det kan blive langvejt og bæredygtigt frem for blot at være endnu en bølge. Men til at sætte nogle ord på den her bølge, der har jeg inviteret dig ind, Fabian Holt, lægter på Roskilde Universitet og forsker i musik. Velkommen til dig.
5: Jo, tak skal du her.
0: Hvad er det for en bølge af dansbroet musik, vi ser lige nu?
5: Jamen... Øh... Så Altså, det er jo... Det er jo en, altså, det her med at synge på øh, at synge på dansk eller på engelsk, øh, og, og hvad skal man sige... En, altså, det er den her interesse for at synge på, på dansk. Øh, øh, Så altså, det er sådan en pendul, der svinger lidt. Øh, det er noget, der, Altså, det er svært at sige præcis, er, ligesom, hvor mange år, der går imellem, men altså, jeg har i hvert fald set... Jeg kan jo rygge for... Jeg tror, det er en øh, sø siden, der var en tiltragende diskussion og også... Et, Øhm, altså om det her, det nu er en tendens og så videre, og og, og jeg tror, at altså, øh, altså, øh, det vil sige generelt, først, først vil jeg lige sige, at det at, er sådan set, at, at Silas har sagt, øh, øh, altså, den, har haft ligesom, alt de vigtigste punkter omkring, hvad det vil sige for kunstnerne at, at, at synge på de her to sprog. Altså det her med, at man, når man synger på sin modersmål, så, så har man jo langt større hvis man siger, øh, sproget mere, men derfor kan man også øh, styre sit udtryk og komme meget mere i dybden. Øhm, altså, det bliver lidt typiskt, lidt mere overflødigt, når man synger på engelsk. Men altså, den her diskussion, den vil vende tilbage øh, øh, flere gange, tror jeg, fordi. At, øh, 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 og være et, et evigt dilemma for dansker, fordi vi, indgår, vi er en del af en større verden, og, 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 og popmusikken er primært en engelskbredt ting. Øh, så, så det er sådan et evigt dilemma, ligesom skal man synge på det ene eller andet, og der er for øhm, og imod, øh, og, og der er ikke rigtig nogen, nogen enkel løsning på det, fordi det, der, er noget, der er noget vundet ved at gøre begge dele, kan man sige.
0: Jamen, jeg tænker jo så, Fabian, hold det helt store minus, det helt store tab, det er, at markedet simpelthen bare er mindre. Altså, hvor mange... Øh, altså, vi har været knap 7 millioner danne, da, ører, par ører i Danmark. Altså, der er ikke flere mennesker at synge til på dansk. De er ikke interesseret i vores øh, danske sprog i Asien. Altså, når vi synger, de vil godt have hos Andersen, ja. men de vil jo ikke have øh, Minds of 99 på dansk. De vil jo have det i, i et sprog, de kan forstå. Ja. Så er det overhovedet muligt at tjene penge på at synge på dansk, hvis ikke du hedder Minds of 99 i Danmark?
5: Ja, men altså, det, jeg tror, det det, altså, det er svært at, 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 at leve af at spille musik, uanset vi spor, man synger på. Det er også meget svært for en, til er født i Amerika, som nok er det største uh, sprogmål inden for popmusikken. Ikke? Uh, det er også meget svært i England. Uh, så so, 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 det må man nok sige. Men jeg tror, det som, altså uh, den der tanke om, at hvis vi synger på engelsk, så kan vi så kan vi få et større marked. Altså, den går tilbage til Kim Larsen og Gasoline ikke? i 70'erne, mm. Og jeg tror, at mange siden er, ligesom, har altså også Silas generationen, som har større viden om, hvordan verden ser ud af hvad der sker, og har mere nuanceret syn på, fordi de har rejst mere og og øh, 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 vokser op i en mere global verden. Så, så, så der ved man også godt, at, 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 øh, at det er jo ikke så enkelt. Altså, hvis, hvis man synger på, øh, på, øh, på andet sprog, så har man lidt en, den der ulempe med, at jamen, det kan godt være, at man kan lave noget, som er meget enkelt sprogligt. Altså, der er jo også nogle af de, nogle af de danske bandsommere. Altså, Aqua for eksempel, det var jo ikke specielt kompliceret sprogligt. Uh, laid back heller ikke sprogligt. Men der var noget med nogle stemninger og og øh, så det er ikke for at sige, at det ikke var godt eller noget, men, 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 men det er svært at lave noget som er lidt dybere, og lidt mere nuanceret. Det, det, det er svært at lave på denne sprog. Så på den måde har man tendens set ikke det. det er ikke, når man bare kan vælge at tage ned i fyldene og sige, at man bruger en anden model. Altså sproget, det er en så stor del af den kunstneriske Uh, uh, kompetencer, hvis man nu kan bruge det udtryk, men det der med, at som kunstner, man kan gøre som kunstner, der er sprog i meget stor del af det. Så, 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 så jo mere man ligesom behersker det sprog, uh, jo mere man forstår det i dybden, uh, jo, jo bedre kunst kan man også lave, kan man sige.
0: Sagde her Fabian Holt, lektor på Roskilde Universitet og forsker i musik. Og øh, det her med at gå med skiftet fra at synge på engelsk til at synge på dansk i Las Bjerregård, var det nemt skifte for dig at gøre?
7: Øh, jeg fik lov til at prøve det af øh, uden at skulle udgive en hel plade og ligesom satte hele butikken på det, så fik jeg lov til at prøve det lidt af da jeg lavede Tom Poppen i, i, i 2018 hvor at jeg øh, valgte ligesom, at oversætte nogle af de sange, øh, som, som jeg skulle lave øh, og det var en skidegod legeplads og ligesom at lige få lov til at sige nu er inden for den her meget meget lukket øh, hvad kan man sige øh, jeg rammer Øh, kan jeg få lov til at prøve mig selv af som dansk sanger? Øh, er det overhovedet noget, jeg kan? Ved, lyder jeg godt på dansk? Øh, Søren Schoe, for eksempel, som jeg snakkede med, der, han havde ligesom for længe siden besluttet, at han lød bare ikke godt på dansk. Han, han kan ikke lide at synge dansk, han synes ikke, han lyder godt. Så han har truffet et valg om, at hele hans karriere skal være på engelsk, ja. ikke? uanset at han aldrig kommer ud over Danmarks rammer eller grænser. Øh, men jeg, 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 jeg synes at det lød meget godt, og der var positiv respons på det, og jeg havde det godt med det. Det var sjovt og spændende, så, så jeg fortsætter.
0: Og det gør du altså også i, i morgen, hvor du giver et koncert på øh, dansk med dit øh, nye soloprojekt på dansk, Silas Bjergaard. Tusind tak, fordi du var med
7: det er i, i dag. Selv, selv tak.
0: Og det er altså i modersmål koncertrækken, du kan høre Silas Bjergård give øh, koncert. Nu fortæller Silas, at han fik lov til at, at tage stag, og det er jo ikke alle, der lige synes, det er lige fedt at gå fra at synge på engelsk til at synge på dansk. Det kan være ret bøvlet. En af dem, der har bøvlet med det skifte, det er Hanne Båhl, der nu er aktuelt med en danssproget plade. Den hedder Kopi. I
8: don't know much I don't know much Much about love
1: Kan du ikke elske mig? Bare lidt nu Jeg falder fra hende Lidt så stille Og det gør ondt
0: så hvis jeg spørger dig... Ja, her var det til sidst, altså Hanne Bol i en ny version på dansk. Men det var ikke nemt for Hanne Bol at gå over til at synge på dansk. Det var en kamp, har hun fortalt her.
1: Ej, jeg blev sgu frustreret. Jeg blev også ked af det, fordi jeg var det samme med Jakob Funk om at lave det her. Så vi lavede noget musik efterhånden, så vi fandt nogle sange, vi havde lyst til at arbejde med. Og så, når jeg prøvede at synge på dem, så kunne jeg slet, slet ikke finde ud af, hvad jeg skulle gøre ved det. Og det blev jeg selvfølgelig skuffet over, for nu havde vi jo siddet og arbejdet på det, og synes, vi havde nogle fede idéer. Og det lød jo også meget godt, når jeg sang i rummet, uden at have sunget det ind. Men i det øjeblikket, at jeg på alvor og jeg ligesom skulle synge det ind og havde en mikrofon i min hånd, Jamen så blev jeg simpelthen så frustreret. Så jeg har råbt og skræddet ret meget. Men det lykkelige er, det er, at jeg synes, jeg kom om på den anden side af det. Og, og det kun har været en gave at, at arbejde med, og jeg egentlig kun... Jeg synes, det var fantastisk, at det tog noget tid, at det det virkelig ikke var noget, der var så nemt for mig. Jeg har elsket den
6: udfordring hele vejen igennem. Hvad er det, man kan på dansk? som man ikke kan på engelsk. Eller hvordan adskiller de to sprog sig?
1: Jeg føler mig tæt forbundet med teksterne. Det gør jeg altid, men, men de danske tekster det står på en eller anden måde meget, meget klart og nærværende, og på en måde føler jeg mig også nøgen, når jeg synger på, på, på dansk. Og det giver en stor forskel. Så derfor, så på mange måder, så træder teksten endnu længere frem i musikken, end den har gjort før. Og det er selvfølgelig noget nyt. Jeg mødte en norsk musiker, jeg, jeg spillede i sommer et sted, hvor han var og hørte mig i Norge, hvor jeg valgte at, at synge et par sange på dansk. Og så kom han grinende ind efter koncerten, og så sagde han, der var to sangere inder i rummet i aften. Der er en, der synger dansk, og der er en, der synger engelsk. Så siger han, er der meget forskel på dem? Nej, det er den samme person. Men jeg ved præcis, hvad det er, du gennemlever, for det har jeg også prøvet. Og så fortalte han mig, at da han selv for en 20 år siden gik fra engelsk til norsk, så skulle han synge sin allerførste norske hjemmelavede sang, der hedder Jeg elsker dig for et publikum. Og han sagde, jeg følger jeg helt ned til fødderne. Og det synes jeg er et meget godt billede på, hvad, hvad det vil sige at synge på sit modersmål i forhold til at synge på sit andet sprog.
0: Sagde her Hanne til min kollega Tove Gripping. Og øh, det var jo så en historie her om, hvordan det er at gå fra at synge på engelsk til dansk og død og vilde, som Hanne øh, fortæller om. Her. Det er et emne, jeg sætter fokus på i dagens udgave af Kreds, fordi der altså er en modersmål-koncertrække i Svendborg lige nu, hvor du kan opleve forskellige kunstnere, blandt andet Silas og jeg havde med før. Du kan også opleve Sulka, First Floss og Katinka. Koncertrækken i Svendborg sætter fokus på kunstnere, der synger på deres modersmål. Min næste gæst går så skridtet videre og gør ligesom Nils Havsgaard og Allan Olsen. Hun synger på sin dialekt, og det er
3: Sønderjysk. Velkommen til, Rikke Thomsen. Møgndo, tak skal du have. Hvorfor synger du på sønderisk? Jamen, altså, der, jeg plejer at sige, at jeg har sådan... Jeg står på to ben, det gør de fleste. Men det ene ben, det er øh, den sådan helt personlige grund til øh, at vil, altså have brug for at vende hjem. Jeg har brug for at fortælle mine minder og min historie. Og den anden grund er øh, et forsøg på at bidrage til øh, at gøre op med stigmatisering, der ligesom følger med det at tale dialekt og så specielt at udtrykke sig på sin dialekt. Og du
0: vandt sig i 2019, eller der fik du modersmålprisen for din indsats øh, for, øh, for den sønderjyske dialekt. Nu øh, kunne jeg så godt tænke mig lige at høre, når man har valgt, ikke, at synge på sønderjysk, mm-hmm. som nogle gange kan være svært at forstå. Der ligger også sådan en sigmatisering omkring det. Kan man tjene nogle penge på at synge på sønderjysk?
3: Jeg vil sige, hvis man får sådan et kærligt og støttende publikum, som det, som det jeg har, har fået, og som jeg føler øh, på alle måder forstår det, jeg gerne vil, så kan man godt. Og så skal jeg også huske at sige, at jeg har et fantastisk team omkring mig, som, som alle øh, også er med på, hvad det er, mit, mit primære budskab er. Så, så kan man godt le, øh, leve af det, det er jeg enormt stolt af.
0: Og på fredag så udgiver du et nyt album, det hedder Opland. Hvem er det, der køber det her album? Altså, er der andre end
3: Ja, altså øh, det har jo været en store overraskelse for mig de sidste par år. Øhm, det er, jeg vil sige, mit hardcore publikum, det er 40 plus. Mm. Øh, men der er jo også de, de helt små, og så er der også dem på min egen alder. Jeg er lige fyldt 30. Øh, så så jeg, jeg vil sige, øh, det er de færreste sådan i, i 20'erne. Øh, der, men, der, men, er, er der. men
0: kommer de alle sammen fra Sønderjylland, eller kommer de også? I kommer,
3: he, altså hele landet. Jeg har så sendt en plade til Bornholm i dag, så, så det går der ud af.
0: Det her album, ja, det hedder jo Opland, og vi skal prøve at dykke lidt ned i det, fordi jeg har lyttet til det her til formiddag, og udkommer godt nok først på fredag, men jeg har fået lov til at lytte lidt til det. Og det lyder rigtig som en dejlig pop men ærligt talt, så forstår jeg jo ikke meget af, hvad du synger. Først og fremmest, vi skal ligesom åbne tekstuniverset lidt op, du har mm. taget et par eksempler med til mig, men hvad handler
3: Opland om, sådan i grovtræk? Uh, opland, det skal man forstå uh, som to ting. Der er selvfølgelig det i titlen, at det er det opland, jeg er vokset op i, som er oplandet til Sønderborg. Og så ligger der der også det i opland, at man kan forstå det som opvækst og op, uh, ophav. Uh, og så er der jo hele tematikken i, at det er sådan meget 80'er inspireret plade, og det var det, vi lyttede til i 90'erne, der hvor jeg vokset op. Så det er en plade om uh, mit eksistentielle og fysiske opland. Det er jo meget, du gerne vil
0: fortælle, det eksistentielle. Altså, nu er jeg jysk, og jeg er selv jyd, jo kendt for at være ret ordknap. Er der ord nok
3: til det, du gerne vil sige, og det, du har på hjertet, Rikke? Det er et genialt spørgsmål. Jeg synes faktisk, at det, dialekt kan, og det, som det brillerer ved, det er, at man kan sige det, man gerne vil sige, men på en helt anden måde. Jeg synes faktisk, at man skal bruge ordene klogt. Og der er nogle gange også det ved jysk, at det er meget det, vi ikke siger, der bliver sagt. Okay? Ja. Det synes jeg er ret fedt. Lad os lige dykke ned i sangen nu. hjerte Eller lige altså, hvad betyder det? Det var tæt på det. Hunge
0: Hungehjert. Det er
3: en paraphrase over Bruce Springsteens Hungry Heart.
0: Ah, så et sulten hjerte. Ja, lige præcis. Du har taget et par bider med fra den sang. Vi kan måske lige høre det allerførst her. Vers mm. Vers 1. Er der nogle referencer i det her, jeg fanger? I først New York i hvert fald. Hmm. Hvad er det, du beskriver i det her vers?
3: Jeg forsøger, specielt i den her sang, at indkapsle, hvad det er for en verden. Ja, altså, jeg altså jeg'et i sangen, som er sådan en tidlig teenager øh, i sådan en bitte, bitte landsby. Og det forsøger jeg i første linje at gøre, som det, jeg synger, det er, på min væg har jeg en plakat af New York, som jeg har fået i A-Z i Sønderborg. Og det er for at male kontrasten helt op. Jeg alle ved, hvad det er for en plakat, jeg snakker om. De fleste af os har haft den. Men jeg har fået den i A-Z i Sønderborg. Altså, man kan næsten ikke male en større kontrast op. Og jeg, jeg kan bare huske, da jeg skrev det, der kunne jeg mærke den der klump, jeg havde i maven gang over, hvor langt væk fra alting, jeg følte mig. Så det er sådan, øh, specielt den linje siger, okay, vi er meget langt væk. Og så kommer der nogle andre eksempler på, hvad det er for en verden.
0: Og så er der et, et andet eksempel, vi så spiller her. Det er fra Andet Værs.
3: Ja, hvad sker der i, i det her? Lyd ud. Altså i andet vers, der dykker vi sådan lidt ned i den her, at den ene del, det er jo, at man, man er kommet fra den her lille flække, og den anden del er, at man så kan føle sig meget, meget anderledes, og det kan man hurtigt komme til sådan et lille sted, hvis man ikke spiller fodbold og håndbold. Æ, det her sted, det er skrevet med humor, men også med ærlighed, og det er, at drengene nede på hjørnet, de står og råber, hvordan fanden synes du selv, det, du ser ud? Og mm-hmm. på Sønderjysk bliver det meget humoristisk, hvordan fanden tøst du selv, du ser ud? det er jo, jeg synes, det, det er det, sproget kan. Altså, det er en komisk, humoristisk måde at sige noget på, som alle ved, hvis de har prøvet det, at det gør jo ondt som sådan 13-årig at få det spørgsmål. Så, så det var meget spændende at arbejde med, hvad Sønderjysk kunne der. Jamen, rigtig det var spændende at høre
0: om øh, dine tanker om at skrive på Sønderjysk, og øh, også, hvad det her nummer handler om. Hunge hjert. er det, det <trykket> <trykket> Vi tager det en fuld motivation her. Tak, fordi du var med, Rikke Her på Radio 4 tilrettelagt der Toge Gripping, og mit navn er Maja Hall. God eftermiddag.